0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse tous les jours sur Bismart en direct de 17h à 18h, une émission que vous pouvez également retrouver en replay sur Bismart.fr. Nous évidemment retrouver cette émission sur les réseaux sociaux de Bismart et vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast au sommaire de cette édition Les prix à la production ont progressé de 0,3% au mois de janvier sur un mois aux Etats-Unis et de 0,9% sur un an Une progression est supérieure aux attentes des analystes qui vient rajouter une couche de prudence supplémentaire sur les marchés quant à la rapidité de désinflation anticipée donc aux états unis Un chiffre qui fait écho d'ailleurs au CPI, donc des prix à la consommation découvert un peu plus tôt cette semaine, lui aussi supérieur aux attentes. Deux chiffres qui contribuent au décalage des anticipations de marché en ce qui concerne l'assouplissement monétaire de la Fed mais qui ne remettent pas en cause pour autant une tendance de désinflation de long terme selon de nombreux analystes. Il n'en reste pas moins que le chiffre du jour tasse un peu la tendance des marchés actions notamment CAC 40 ou S&P 500 en ce jour d'échéance des marchés dérivés une échéance pour le mois de février que nous commenterons bien sûr dans Smart Bourse avec les trois sorciers de Smart Bourse nous ferons le point sur le mois écoulé sur l'objectif de 8000 points du CAC 40 sur les 5000 points touchés par le S&P 500 mais nous reviendrons évidemment aussi sur la solidité des résultats d'entreprise en cette période de publication et puis enfin dans la troisième partie de l'émission dans marché à thème nous aurons le plaisir de retrouver Clémence Tanguy responsable éditorial du Café de la Bourse avec qui nous nous demanderons quels sont les placements à regarder de près pour 2024. Une fin d'émission qui sortira des seuls sujets boursiers pour aller vers la gestion de patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Grattel.
1: Le CAC 40 a franchi un nouveau plus haut à 7800 points au cours de la séance ce matin pour la première fois de son histoire. Cet après-midi, la Bourse de Paris est un petit peu plus hésitante. Côté américain, le S&P 500 clôturé hier soir à un nouveau sommet après les publications des ventes de détails qui se sont contractées et la baisse de l'activité manufacturière. Du côté des indicateurs macroéconomiques du jour, les prix à la production aux états unis ont augmenté de 0,3% en janvier contre 0,1% attendu et de 0,9% sur un an contre 0,6% anticipé. En France, l'inflation ralentit en janvier à 3,4% sur un an en données harmonisées. C'est conforme aux attentes. Le mois précédent, l'inflation française s'élevait à 4,1% sur un an. Côté britannique, les investisseurs ont pris connaissance des ventes de détail qui signent leur plus forte augmentation en rythme mensuel en 3 ans à plus 3,4% alors que le consensus tablait sur une hausse d'1,5% et après moins 3,3% le mois précédent. Du côté des résultats d'entreprise, Eutelsat publie des résultats dans le rouge au titre du premier semestre 2023-2024 et fait état d'une perte de 191 millions d'euros. L'année précédente, le groupe faisait état d'un profit de 52 millions d'euros. L'entreprise réduit également ses objectifs d'investissement à partir du prochain exercice. L'action est stable aujourd'hui et on rappelle que le 30 janvier dernier, le titre était tombé à un plus bas historique. Orpea rapporte un chiffre d'affaires conforme aux attentes à 5,2 milliards d'euros, en hausse de 11% par rapport à 2022. Du côté des valeurs, Téléperformance gagne plus de 2% au cours de la séance aujourd'hui, après que son conseil d'administration ait approuvé la nouvelle gouvernance du groupe. Deux co-directeurs généraux ont été nommés, afin de séparer les fonctions de président et de directeur général à partir de 2026. Airbus est toujours en baisse aujourd'hui à Paris d'un peu plus de 2%. Safran annonce des discussions constructives avec Airbus dans le but de conclure un accord sur la quantité de moteurs fournis par Safran à Airbus en 2025. TF1 est l'une des plus fortes hausses du jour. Le groupe fait état hier d'un bénéfice augmenté au titre de l'année 2023 à 192 millions d'euros, en progression de 9%. Des annonces saluées par les investisseurs, le titre est en hausse de plus de 7% au cours de la séance. Lundi, du côté des résultats d'entreprise, les investisseurs prendront connaissance de ceux de Forvia et BIC notamment. Le début de semaine sera particulièrement léger du côté des indicateurs macro.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Grattel. Et c'est parti pour Smart Bourse, une quarantaine de minutes ensemble pour commenter la séance du jour, mais évidemment le mois qui s'est écoulé entre ces deux séances donc d'échéance sur les marchés dérivés. Pour commenter cela avec nous ce soir, nous avons le plaisir de retrouver les trois sorciers de Smart Bourse, Romain Dobry tout d'abord. Bonsoir Romain Dobry. Bonsoir Nicolas. Membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Jean-Louis Cussac. Bonsoir Jean-Louis Cussac. Bonsoir Nicolas. Trader et formateur, et nous avons le plaisir d'accueillir également à ma gauche Philippe Béchade, bonsoir Philippe Béchade
2: Bonsoir, bonsoir à tous
0: Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien Alors on va revenir un petit peu sur, sur les niveaux clés sur les actualités de ces derniers jours avec un S&P 500 qui a passé les, les 5000 points avec un CAC 40 toujours parti pour aller chercher les 8000 même si c'est pas encore euh, le cas à l'heure euh, actuelle On va commencer avec vous euh, Romain Daubry. La séance n'est pas tout à fait terminée mais on peut tirer un premier bilan de cette journée d'échéance Romain
3: Bien sûr, ben on, on a un élément clôturé c'est la, la, la compensation du futur CAC pour le mois de février qui a clôturé à 7 demi cours de compensation à 16 heures euh, une progression de 403,40 et plus de 5,5% 5 ,5 de progression par rapport au mois précédent, au mois de décembre. Euh, donc un, un beau mois de décembre, euh, un mois de janvier de consolidation, 3,25%, et puis un mois de février euh, avec un plus haut euh, et, un, et un marché qui n'a qu'à progresser. Alors ce qu'on peut en dire en termes d'intérêt, c'est que euh, ben, sur les indices américains, c'était... Correct. Euh, la dernière séquence haussière sur les indices américains s'est faite avec peu de pression haussière. On a eu 3, 4% on va dire, de hausse de la position ouverte pour 4% de hausse de l'indice S&P. Ce n'est pas beaucoup pas beaucoup de contrats futurs, mais c'est dans le sens du, de la tendance. Sur le CAC 40, eh bien, on a progressé de 4, 45% je, 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 fais, je donne les chiffres à hier soir. Hein, euh, bien sûr. Donc c est, c est pour, euh, pour que ce soit cohérent. Et euh, là, il n'y a pas eu de changement de, dans l'évolution de la position ouverte sur le CAC 40. C'est quand même très bas. On est à moins de 180 000 contrats futurs ouverts. C'est assez faible et ça reste assez bas. Sur l'Eurostox, on est autour de 2 millions 000 contrats futurs ouverts. L'Eurostox a progressé de 5,10% au cours de la période et le nombre de contrats futurs n'a progressé que de 2%. C'est-à-dire qu'on n'est pas monté avec beaucoup de soutien acheteur, euh, du côté, en tout cas, euh, de, de, de la partie spéculative, du côté des, des marchés dérivés, même si on a eu quelques séances intéressantes, notamment celle d'hier sur le CAC 40, avec presque 4 milliards dans la, dans la séance de hausse. D'autant plus qu'on a débordé un niveau technique majeur. Alors, maintenant, l'enjeu, c'est de voir si le niveau... Niveau technique majeur qu'on a débordé sur l'indice K40, niveau de réactivation haussière, c'était l'indice le plus en retard hein, quasiment en Europe. Rostock avait débordé ses niveaux équivalents. Les indices américains, ne je, 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 sais même pas la peine de, de le dire. Ils font Bien le sûr, record ouais. en record. Et ils ont débordé leur plus haut historique il y a quelques semaines déjà. Euh, <coughs> Donc, euh, on n'avait on on pas la même configuration. Et l'enjeu, c'est de voir si... Est-ce que c'était un élément euh, lié à l'échéance des marchés dérivés et de bonne publication aussi, il faut le dire hier, ou est-ce qu'on va euh, réenfoncer ces niveaux Alors, le niveau sur le CAC 40, c'est euh, 7505 points sur le, le contrat futur euh, qu'on a débordé. Et les, ce qui est intéressant de noter, c'est que les opérateurs n'envisageaient pas, techniquement, sur, quand on regardait les options, le débordement de ce niveau. D'accord le fait d'avoir débordé 7705 points a permis une accélération haussière. Donc c'est pour ça qu'on va voir si c'est technique ou non. Les indices américains qui avaient entamé une phase de consolidation au moment de la publication de, de, du CPI et des chiffres de l'inflation mardi dernier sont, étaient en passe de l'invalider hier soir. Ils hésitent un peu plus aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a euh, troisième, à mon sens, tentative de consolidation sur, dans le mouvement aussi sur les indices américains depuis les quelques dernières semaines et que c'est en balance pour l'instant et rien de certain. Alors on a euh, ces, ces éléments-là qui viennent en, 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 en détail et puis du côté des protections et des couvertures dans les portefeuilles, on était hyper complaisant sur l'Eurostox. Le petit trou d'air a permis de repasser à des niveaux d'optimisme, enfin de complaisance, pas hyper, mais de complaisance. On est optimiste sur l'indice K40, avec un ratio de couverture qui est plutôt équilibré, mais pas, pas couvert. Et sur les indices américains, on est vraiment optimiste aussi. Donc on n'a pas euh, d'éléments structurels euh, risqués. On monte en se protégeant bah, franchement, mais un tout petit peu, c'est sur sur les, à dire qu'on équilibre au fur et à mesure qu'on monte. donc euh, là, là où je parle de, de, de complaisance, c'est-à-dire que le ratio de couverture ne diminue pas au fur et à mesure qu'on monte. Donc on n'est pas couvert, mais on reste au même niveau de, 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 de couverture. Ça veut dire que il y a plusieurs phénomènes. Euh, d'une part, le fait qu'on monte, à mon avis, dans cette dernière séquence haussière comme je vous le disais, avec peu de soutien acheteur, ça veut dire que probablement ceux qui ont acheté ne vendent pas, n'allègent pas de position. D'accord. Ouais. Les vendeurs à découvert, les stratégies vendeuses à découvert, on l'a expliqué plusieurs fois euh, au cours des dernières semaines, elles ont été largement prises à contre-pied entre octobre et avril 2022, octobre 2022, avril 2023, et puis à nouveau entre octobre 2023 et, euh, et ce début d'année, jusqu'à ce début d'année. Donc des vendeurs structurels dans le marché, il y en a pas beaucoup qui veulent se mettre en face d'une machine aussi puissante euh, avec un Nasdaq qui a pris 11% depuis le début de l'année 26% depuis les points bas d'octobre euh, donc Peut-être est-ce qu'ils vont créer des stratégies baissières, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on baisse, il y a des volumes qui sont un tout petit peu plus lourds, sûrement des arbitrages de la prise de bénéfices, et à chaque fois qu'on remonte, c'est plutôt faute de vendeurs et faute de pression baissière. Et c'est pour ça qu'on remonte assez rapidement et toujours de façon assez brutale. Si,
0: si j'interprète peut-être grossièrement ce que vous venez de nous dire, hein, Romain Debris, c'est qu'on aurait des, des acheteurs de long terme entre guillemets, c'est-à-dire qui n'anticipaient pas que les niveaux seraient débordés et sont un peu surpris par le fait que les niveaux soient débordés, mais qui en même temps restent, restent à l'achat sur, sur sur le CAC 40 par exemple.
3: Mais sur le CAC 40 et sur les indices américains notamment. C'est-à-dire que ceux qui ont bien acheté n'ont aucune raison de vendre puisque les points d'entrée sont probablement bas en moyenne étant donné qu'il n'y a pas de consolidation et des mouvements linéaires. de je ne dis pas de consolidation, le pire mouvement depuis le mois d'octobre sur le Nasdaq c'est 4% pour un mouvement de 26%. Donc c'est vraiment un marché qui est très, très euh, lancé et euh, dans ce contexte-là, ben, les, les, ceux qui ont des positions n'ont pas envie de les, les solder. Alors, on va avoir des rendez-vous importants, il y a notamment Nvidia la semaine prochaine qui va publier, ça va être un, un, un vrai pivot, euh, mais euh, pour l'instant, la, la, la saison des publications n'a pas déçu globalement Bien sûr. Euh, même si euh, c'est euh, en, en, en ralentissement mais euh, pour l'instant on ne voit pas de, de, de changement dans cette tendance donc cette dernière séquence de hausse, elle n'est peut-être pas très étayée et ça va peut-être déboucher. On est toujours là, et c'est pas bien pour ça qu'on est là le troisième vendredi du mois, à un niveau pivot de marché. Voir si c'est l'aspect technique qui l'emporte, voir si ces éléments de consolidation se confirment ou non. Euh, on a, en tout cas, un dernier élément intéressant, un petit gap euh, sur le VIX qui est un peu plus bas. Et on sait que si les gaps ne sont pas toujours tous comblés, même s'ils le sont souvent, sur le VIX, ils le sont toujours. Donc est-ce que ce sera rapidement et un dernier pic haussier sur les indices américains avant une phase de consolidation ou alors une consolidation qui se met en place dès maintenant, ça va être l'enjeu dans les jours qui viennent, on est un peu à une zone pivot, je parle de consolidation, il n'y a pas de figure de retournement ou d'éléments qui laissent à penser que le marché baisse fortement, en tout cas à ce jour.
0: Un mot peut-être des niveaux techniques avant de passer la parole à Jean-Louis Cussac. Peut-être sur le S&P sur le 500, qu'est-ce qu'il faut regarder Alors On a passé la barre symbolique des 5000 points. Est-ce que ça veut dire grand-chose, le fait de passer les 5000 points sur le S&P 500
3: Il y a un aspect symbolique, forcément, ou psychologique à toucher des niveaux, parce qu'il y a des objectifs. Déjà, le 5000 points, c'était l'objectif médian de la plupart des grandes maisons de gestion pour, pour la fin d'année. Oui, bien sûr. Les plus optimistes étaient à 5100 et la moyenne, c'était 5000. Donc, évidemment, autour, oui. Alors, on a des niveaux techniques qu'on peut surveiller. C'est la zone... 5106-5000, euh, pardon, ça c'est au-dessus, 5116-5029, ça c'est important parce que c'est le gros gap baissier qu'on a ouvert en début de semaine, euh, 5, sous 5116, on l'a réintégré hier, on repassait en dessous aujourd'hui, c'est vraiment le niveau de... de de continuation haussière ou d'invalidation du, du, du mouvement. Euh, ça, c'est vraiment clé. En dessous, on a euh, 4968, 4995 qui va être un niveau d'alerte. Il euh, y, y a un, un demi-point et derrière la cible, ce sera 4818, 4853. Ça, sont des, des niveaux importants. Euh, euh, Au-dessus, si on veut chercher des extensions, il y a 5106 et puis 5128. 5128, c'est un gros, gros niveau d'extension sur le S&P. Pourquoi pas, euh, dans les jours dans les semaines qui viennent. Un élément aussi intéressant à donner sur l'indice CAC 40, euh, il y a pas mal de valeurs de l'indice qui ont fait des parcours splendides récemment, mais qui ont atteint leurs objectifs. Une oui. valeur comme Stellantis a touché aujourd'hui un objectif. Une valeur comme euh, euh, Capgemini a touché un objectif, 121, 222. Objectif graphique technique, ça ne veut pas dire que ce soit la fin du mouvement. Ce sont des objectifs minima, ils peuvent être débordés. Mais ça peut être l'opportunité pour des, des opérateurs de prendre un peu de bénéfices. Euh, une valeur comme Schneider elle a progressé de 56% depuis ses points bas d'octobre euh, dans les gestions que ce soit pour des questions d'arbitrage, des questions d'équilibrage des positions, ne serait-ce que pour ça ou simplement de prise de bénéfices euh, eh euh, il peut y avoir un petit peu de consolidation même si le parcours reste haussier et qu'il n'y a aucune figure de retournement sur le titre, donc c'est plus ça qu'il va falloir voir, en revanche on voit des titres qui bougent, on y reviendra peut-être ensuite, j'ai beaucoup parlé
0: On y reviendra peut-être ensuite Jean-Louis Cusac alors peut-être en réaction à ce que nous a dit Romain Debris mais avec cette question qui me semble être la question à se poser à l'heure actuelle on l'a dit, des vendeurs qui n'anticipent pas de baisse à court terme, ou en tout cas des acheteurs Pardon, qui n'anticipent pas de, de baisse à court terme mais qui restent effectivement sur leur position pour autant des performances qui pourraient être des performances de fin d'année que nous avons euh, à mi-février des, euh, des valeurs qui ont atteint leurs objectifs effectivement dès cette saison des résultats comment est-ce qu'on comprend un petit peu la manière dont le marché réagit depuis le début de l'année bah, les
4: marchés, de toute façon, les indices actions sont portés par des résultats d'entreprises excellents. Voilà, c est, c est, ça c'est la première chose. ensuite
0: excellent, c'est le terme pour qualifier cette saison des résultats. Là, on n'a pas tous les éléments encore, ah, oui. mais depuis hier, on ah, peut bah. utiliser ce terme excellent.
4: Ah oui Oui, oui. oui. Il, y a, il y a eu deux impulsions violentes en Europe. C'est à, à SML qui, a, qui, avait, euh, qui avait explosé à la hausse et provoqué un gap, euh, notamment sur l'Eurostox. Et puis derrière, il y a eu le gap LVMH, là, du, je crois que 26 janvier, oui. euh, qui a. Qui a fait exploser le CAC 40 et LVMH Sur, une, voyez, sur 5 5,3 quarts, enfin là, là on est à peu près à 5,5, ,5, on finit à 5,5 ,5 de performance dans le mois. Euh, je crois que j'avais regardé, LVMH c'est 40% de la perf. Oui bien sûr. Oui. LVMH a pris 24%, et euh, elle est passée de 9,80 à 11 et quelques de, 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 de pondération. Voilà, donc c'est. Ouais, donc après, vous avez les Schneider qui ont beaucoup monté, euh, etc., etc. Donc, euh, et puis avec des, des, des vraies raisons, donc je vous dis, les, les résultats, euh, d'ailleurs...
0: Mais on quand sait, on donne l'exemple des LVMH, est-ce qu'on peut dire que les résultats sont excellents Ouais, mais c'est le, le CAC 40
4: que les gens regardent, ou bien le SPI, ou bien l'Eurostox. Le donc, euh, après, il euh, y, a, y a des divergences très fortes, encore que là, je trouve que dans le CAC, il y a plutôt un est regroupé, plutôt... Euh, non, qui est plutôt pas mal. Et euh, bon, ouais, évidemment, il y a toujours des... l'immobilier, c'est un peu plus compliqué, etc. Mais. Alors, Sanofi traîne un peu la patte. Bon, mais euh, globalement, c'est bon. Euh, les, les, si vous voulez. Quand vous avez acheté à 10, que vous avez allégé à 12, que vous avez allégé à 15, quand ça vaut 20, bah vous laissez porter, vous voyez Oui, bien théories. sûr. Ouais. <rire> Donc, non, mais je donne une image un petit peu de, de, de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, bah, qu'est-ce que je vais vendre De toute façon, j'ai acheté dans de bonnes conditions, j'ai allégé, euh, j'ai même des liquidités. Euh, c'est un peu ça et aussi l'état d'esprit de certains, bah, tout le monde. A...
0: Donc je ne me pose pas la question potentiellement de la performance de l'indice, même si ça pouvait être un objectif de fin d'année. J'attends de voir où ça va à quoi, globalement. Bah, moi,
4: de toute façon, c'est ce que je vous dis depuis un certain temps. C'est-à-dire, quand on me dit, Jean-Louis, c'est quoi le prochain objectif Je dis, moi, je ne sais pas, je laisse porter. Euh, je la... Tant que j'ai pas d'indication que le marché... Alors, par contre, il ne faut pas se faire avoir par les indications, euh, euh, on va dire, un peu légères, un peu temporaires. Par exemple, cette semaine, le, 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 le SP500 s'est pris de... Euh, deux impulsions négatives, donc qui l'ont ramené une première fois sur 4940 euh, avec le CPI euh, et puis le soir, ça repartait et puis boum, le lendemain, on oui. 100 et quelques points euh, là, aujourd'hui, on a encore une petite impulsion négative, donc tout à l'heure, on était à 5013, je ne vais pas regarder sur le futur est remonté,
2: hein. on, était on est remonté, on est déjà, on oui, donc, à l'équilibre On est à
4: l'équilibre. Bon, moi, j'avais payé un peu, pas terrible, mais j'avais acheté un petit peu euh, sur des positions le long terme avec des poutes Bon, ben voilà, on tient partout, euh, et on se demande ce qui pourrait perturber euh, les choses euh, on -à -dire se que au la... résultat, les, les taux, on s'en moque un petit peu. On a mis un peu les taux de côté. Quoi. Vous voyez, les taux ont eu un impact, là, voilà.
0: Ouais, ouais. Oui, c'est-à-dire que même l'indicateur le plus important de la semaine, euh, quand il déçoit, alors dans une mesure, enfin euh, de manière mesurée, mais qui déçoit quand même, ça a un impact de quelques heures sur les marchés qui ouais, ensuite reprennent la tendance qui se sont fixées depuis un, un mois et demi. C'est en cours. Il et... y a
4: eu, à un moment donné, dans, dans, dans le mois, une petite alerte là, vers 7000, euh, c'était combien 7000 euh... Enfin, je sais plus, là, le... il y a eu un petit trou. Non, c'était pas ce mois-ci. Quand qu'on a fait 7280, ouais, c'est ce mois-ci, à un moment donné, on avait baissé. En tout cas, ah. bon, ah. ces
0: ah. dernières semaines, appel, euh, appel et, à l'aide sur les niveaux techniques. C'est
4: après qu'il y a eu le gap, euh, les deux gaps. Non, mais je ne sais plus si c'est en début de, parce que comme c'est à cheval, dans euh, ah. je crois que c'est dans l'échéance. Et il euh, y a eu donc des, 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 des fausses alertes et c'est reparti comme une balle. Et là, si vous voulez, on a des, des, des spéculateurs euh, qui sont fait la miner, en règle générale, et, et on a des acteurs de la, de la gestion ou de la qui sont, euh, qui sont hyper méfiants. Euh, euh, on, on est à, à, à 7008 et on a une voile implicite qui se balade entre 11 et 12. Mmh. On n'est pas entre 9 et 10. Oui, bien sûr. Euh, comme en 2019. Donc, il euh, y a quand même une méfiance. Et c'est pour ça que je, je répète à chaque fois, mais le marché n'est pas vulnérable. Alors moi, j'ai déterminé un niveau, un premier niveau d'alerte où on rentrerait justement dans le gap provoqué par LVMH. C'est sous 7550, où on pourrait se dire, ah là, il <coughs> y a peut-être un signal d'arrêt temporaire, où on va pouvoir avoir un vrai retracement. Mais on n'y est pas aujourd'hui. On est déjà à, 200, est à plus de 250 points du niveau. Alors ça reste un, un retracement de 3%, 3-4% 3, 3, 3, 3 4 dans... dans et ça aussi, je l'ai déjà mentionné, ce sont des, 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 des retracements normaux euh, de prise de, 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 de souffle un peu des, des marchés, de, où euh, les, les intérêts tournent un peu. Et y a, y a ça, ça, mais c ça ne remettrait pas en cause l'idée d'acheter, bien évidemment. Donc on est quand même assez loin des niveaux d'alerte. La construction des marchés est hyper importante. Tant qu'on est euh, construit avec des vols à 12, euh, tant qu'on avance avec des vols à 12, en permanence, entre 11 et 12, il bah, n'y a pas de complaisance. Il y a une méfiance qui est toujours assez incroyable. Hein. Euh, euh, à 6 000,
0: moi, quand j'avais dit... Il y a une méfiance, de, euh, mais il y a une performance. Il
4: bah, y a une méfiance, parce que tout le monde est bien est...
0: conscient que les, que les prix sont élevés. Euh... Donc il y a une sanction qui n'est qui, qui pas loin si jamais il y a effectivement non, un justement. petit accident sur une valeur. Non, euh, non. justement, ouais.
4: il va falloir du lourd pour casser cette dynamique qui est parfois... D'ailleurs, le mot dynamique est un peu fort. Ce rouleau compresseur. Parce qu'on voit aussi une chose. Le marché passe des heures à ne rien faire. Mmh. Et qu'est-ce qui va se passer C'est euh, une stat américaine qui va faire monter d'un cran. Et après, on redérive horizontalement. Et etc. Y a tout, y a, mais à chaque news... Euh, parfois, ça fait un petit trou d'air. Mais ça repart tout de suite. Et on gagne un cran. Et on gagne un cran. Et on gagne un cran. C'est incroyable. C'est des... Voilà. C des... Et puis, il y a beaucoup de... Je pense, d'acteurs de la gestion qui ne sont un peu pas suffisamment investis, bien sûr. Et qui se disent, bon, ben, c'est quoi les idées Alors, ces derniers jours-là, ils avaient... Même jour... qu'aujourd'hui, euh, l'équipement automobile, là, ils ont un peu tapé... Enfin, ils ont acheté dessus. Ils ont acheté un peu. Mais c'est... Euh, les plasticomium, les forvias, tout ça, c'est à la cave. Au plus bas. Au plus bas depuis des, a... des... des mois et des années, même. Et, euh... Un de mes paris pour mais... <rire> Donc l'année n'est pas finie encore Il y a pas mais c'est des valeurs qui ne sont confiant. pas dans le CAC 40 NJ par exemple a l'air baissé alors est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut pas acheter Là, on se méfie. C'est-à-dire que les valeurs au plus haut, on peut presque les acheter les yeux fermés sur des petits retracements de
0: 5-7. C'est là où c'est parfois enfin un, un peu incompréhensible, c'est de se dire les valeurs au plus haut, on continue à les acheter et celles qui sont à la traîne, on a du... On, il y a, il y a encore plus de méfiance quelque part. Ah, euh, il, y Tussac, après Béchade, il y a des raisons. Ça qui a préféré le Il y a des raisons,
4: il y a des raisons. C'est-à-dire qu'en effet, les les, les, les safrans, euh, euh, etc. Ils ont ils ont délivré euh, des, des, des bons des bons euh, des bonnes performances. Et puis surtout. Les perspectives sont pas mal, sont bien même. sont On se demande qu'est-ce qui pourrait euh, en fait perturber tout ça. Et, et après, il y a la il y a la dictature du benchmark, la dictature des indices, euh, ouais. il faut y il faut ah, aller parce qu'on On, est à on pas... y arrive. <rire> non mais c'est vrai, il y a une contrainte chez les gestionnaires à, à aller coller à la performance des indices. Euh, Eux-mêmes tirés
0: par un faible panier de valeurs qui font toute la performance et, euh, et
2: c'est euh, difficile de euh, justifier le de 500, y être. Ouais. 25%,
4: Enfin, Je crois que les 7 magnifiques c'est 25% là. La...
2: Non, 32%. 32,
4: maintenant, 32% du S&P. Du S&P, donc euh, on était à 25% il n'y a pas longtemps. C'est sûr, 32% c'est beaucoup. Oui, <rires> Philippe, oui monsieur. Philippe,
0: bon, Philippe Béchade. Lui fais confiance. <rire> Philippe Béchade, votre analyse un petit peu de cette, de cette journée, mais de, cette, de, de ce qui s'est passé entre ces deux journées d'échéance. C'est vrai que sur ce plateau, j'ai entendu plusieurs fois cette semaine, acheter au plus haut, ce n'est pas si grave. Quand on parle des, euh, des valeurs qui tirent la cote, que ce soit les tech aux états unis ou ces quelques valeurs qui tirent la cote en France aussi, euh, presque un peu antinomiques avec la,
2: la gestion active. Mais ça n'existe plus la gestion active. C'est fini. C'est <rire> un phénomène marginal. La gestion discrétionnaire...
0: d'émission c'est bon
2: même pas 5% des flux au quotidien. La gestion discrétionnaire ça n'existe plus. C'est epsilon. Euh, la gestion via ETF, c'est 53% des liquidités qui vont là-dessus. Mais euh, hors des 53%, vous avez également autant de, de fonds qui font de la gestion euh, indicielle passive. Donc, le passif, c'est, je ne sais pas, ça va être 70%. Donc, la dictature du benchmark, bien sûr. Si vous n'avez pas les 5 ou 6 valeurs qui sont les plus performantes, vous, vous êtes forcément largué. Donc, on
0: est... On Mais est... donc, ça veut dire quoi Tout le monde est condamné à avoir la même performance parce qu'on va sur les mêmes 7 valeurs, qui tirent, ou alors 6 aujourd'hui, qui tirent la cote aux bah, états unis si, par exemple
2: Si, si, si vos clients vous, vous suivent depuis 30 ans, vous aiment bien, et, bon, bah Warren Buffett, il a eu des, des sous-performances dans sa carrière il domine euh, les 100, enfin, 90% des gérants dans le monde depuis 50 ans. Mais il lui est arrivé d'avoir des, des contre-performances. On lui pardonne. Quand vous êtes un gérant et que vous avez déjà un portefeuille qui a 95% euh, indiciel et que vous essayez de jouer avec 5-10 titres <coughs> différents, si vous sous-performez, ça, 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 ça fait des mauvais points. Hein. Alors maintenant, je vais revenir un peu sur le contexte. Donc, les résultats sont bons. Alors moi, j'ai regardé, mais euh, Romain et Jean-Louis doivent connaître ça par cœur. Depuis mars 2009, pas un seul trimestre en 15 ans n'a été marqué par des résultats en dessous des attentes. Mmh. Ouais.
0: Voilà. Là, on parle donc, du sujet euh, donc, donc, communication donc, autour des résultats d'entreprise. Donc, 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 si vous <rire> voulez,
2: les résultats sont bons, les résultats sont meilleurs que prévus, ça fait 60%. Trimestres consécutifs qui sont supérieurs aux attentes. Oh Surprise Le quatrième trimestre 2023 était supérieur aux attentes. <rire>
0: qui ah, elle-même je... avait potentiellement je... été révisée je... à la baisse Je, oui. je n'en reviens pas. Alors, dans les bénéfices. Mais alors, qu'est-ce qu'on regarde Non, mais c'est alors... intéressant. C'est-à-dire qu'on regarde pas les résultats, on regarde, on non, on regarde contre...
2: les perspectives, on regarde les guidance. On regarde surtout les guidance. Et puis, ah, si dans, dans les résultats, il y a quelque chose qui est très important c'est les rachats de titres. Alors, c'est pas un phénomène très important pour les valeurs françaises. C'est un phénomène extrêmement important pour les entreprises américaines. Mais en fait, les 10 valeurs qui rachètent le plus de titres, qui font le plus de buybacks, c'est plus de 90% de tous les buybacks qui sont annoncés. Donc, qu'est-ce qu'on a On a 90 milliards par an avec Apple on a 60 milliards par an avec JP Morgan. Enfin, euh, c'est des monstres. Mais ça ça impacte les résultats parce que c'est de l'argent restitué aux actionnaires quelque part et ça, ça amplifie la performance donc je dirais que les buybacks globalement c'est entre 25 et 30% des bénéfices additionnels mais c'est pas rien car c'est pas rien si on retire ça on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de progression regardez les résultats de michelin alors salué par je ne sais plus combien de, de hausses et puis, euh, ah, puis on se dit ben bah, non, en fait, la réalité, c'est que les ventes, elles stagnent et que les bénéfices stagnent. Ah ouais, mais on pensait que ça serait tellement plus mauvais que ça. Voilà. Alors, pour les entreprises qui ont réussi à faire des bons résultats...
0: Donc, alors, avec Jean-Louis Cussac, on parlait d'une saison excellente. Ce n'est pas le terme que vous utilisez pour cette saison des résultats non, mais
2: toutes les, toutes les saisons sont excellentes. D'accord. <rire> toujours. Toujours. Mais en fait, par rapport à il y a un an, non, ce n'est pas, 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 pas fulgurant. C'est pas fulgurant. Les, les, les résultats ne progressent pas énormément. Et encore, ils progressent grâce au cynisme des entreprises qui ont continué d'augmenter leur marge en se disant oh, pff, vu qu'il y a de l'inflation, on va y aller, on va tirer dessus. De toute façon, il y, y a bien un moment où le, le, le consommateur ne suivra plus. 2024, 2025, on ne sait pas. Mais tant que le consommateur paye, bah, on, va, on va lui arracher la gueule. Mais c'est la réalité. Donc, euh, on engrange, on engrange tant qu'on peut. Et puis, le jour où on ne pourra plus monter les prix, plus augmenter les marges, là, ça rigolera moins. Mais pour l'instant, ça rigole.
0: En, on... en attendant, euh, sur ce sujet, justement, d'augmenter les marges, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on regarde aujourd'hui principalement euh, dans les résultats d'entreprise. C'est la capacité d'une entreprise à faire passer des hausses de prix. C'est
2: pour ça que LVMH gagne 20% une séance. Mais attention ce n'est pas les résultats qui étaient extraordinaires, parce que c'est une des premières fois. Moi, LVMH, je, je la suis depuis 1985, depuis le, le rachat de, de, de Rakami, etc., par Arnaud. Euh, le, le, la norme pour LVMH était plutôt 10, 11, 12% de croissance par trimestre. Là, on annonce un truc à un chiffre. Donc, euh, historiquement, ce n'est quand même pas les résultats les plus, extra, les plus extravagants de LVMH depuis 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé Les vendeurs se sont fait déchirer, exploser. C'est des rachats de short qui font monter LVMH de 20%. Ce n'est pas des résultats à plus 8% sur un an. SAP, pareil. ASML, personne ne s'attendait. Qu'est-ce que nous a annoncé Alors effectivement, grosse augmentation du carnet de commandes sur le dernier trimestre 2023... Mes prévisions très prudentes pour 2024. On n'a absolument pas entendu la prudence d'ASML sur 2024. Qu'est-ce qui s'est passé À plus 10%, vous avez des gens qui se sont précipités et c'est des rachats de shorts qui ont fait flamber. Et je dirais, pour terminer, oui. Jean-Louis dit, le marché n'est pas vulnérable. Mais là, j'ai des tas d'exemples récents d'entreprises qui se sont désintégrées de moins 25, moins 30%. Hein, euh, euh, snap, on a eu des expédiats, etc., qui ont été expédiés par le fond. Quand le décrochage est arrivé, je peux vous assurer qu'il n'y avait aucune vulnérabilité. C'est arrivé comme ça, boum, la mine explose donc, ce n'était pas vulnérable. Hein. Non, mais parle d'une valeur. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
4: Euh, moi, je parle de la construction, si vous voulez. La construction est très importante parce que... Euh, non, la vulnérabilité peut venir aussi des collatéraux sur les ETF, sur tout ce qui est création de, 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 de fonds qui, qui suivent les indices. Ça, ça peut être un danger à un moment donné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau... vous de...
0: viendrais concentrer toujours euh, les, les investissements sur les mêmes indices et sur ouais. les mêmes valeurs et,
4: Vous savez... Qui, qui est vendeur de put aujourd'hui Les market makers. Les market makers, ils savent gérer, eux, le, la, le delta à la baisse. Ils, ils vont réagir en temps réel avec des algos. Quand, à, en demi, fin 2019, on était à 10 de vol avec des gérants qui vendaient, les gens, ils ne savent pas gérer ça. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils se disent, ça vaut 6 000 à 5 Je suis acheteur potentiel. Oui, ça me ferait bien. Je serais content d'acheter à 5 Sauf que quand on va à 5 ils ne veulent plus acheter parce qu'il y a des raisons. Et du coup, au lieu de vendre sur les, les ventes de poutre, ils ne savent pas faire. Ils attendent et du coup, ils agissent dans la contrainte, comme tous les, les, les acteurs que nous sommes, nous aussi. Hein. On n'est pas forcément hyper réactifs, comme on devrait l'être. Alors que les algos, eux, ils sont hyper réactifs, il n'y a aucun problème. Et ils le font pro-ata, de la baisse, de manière euh, parfaite, enfin, le mieux possible, en tout cas. Et les gaps <coughs> peuvent provoquer des... Les considérations techniques sont hyper fortes. Quand on voit les marchés US, avec toutes ces options qu'il y a euh, tous les jours, tous les jours... <coughs> il est clair que ça perturbe euh, le marché. Quand on voit euh, donc la mauvaise nouvelle du CPI, euh, ça baisse et puis derrière, ça se met à monter, remonter, et qu'il faut payer au fur et à mesure que ça monte, parce que si on est euh, short call, bah, il faut acheter, et que l'échéance, elle est dans, dans deux heures. On a, on a fait des perfs, parfois, on prend 1,5% en deux heures de temps, sur l'échéance de 22 heures. Et c'est d'une puissance euh, inimaginable.
0: Romain Debris, un marché faussé par... Les options et en même temps un marché qui, enfin ou en tout cas euh, influencé et en même temps un marché qui voit ce qu'il a envie de voir dans les résultats d'entreprise, c'est ce que je comprends un petit peu de, des échanges. Oui, ben
3: effectivement, il y a toujours cette, cette bonne surprise du super consensus. Donc ça, ça oui, euh, je crois qu'il y a le phénomène et c'est effectivement de, qui rejoint les deux phénomène de cash aussi disponible. Il faut comprendre que dans cette construction là, quand moi j'évoque un ratio de couverture qui est hyper complaisant et qui est passé à complaisant sur l'Eurostox ou à l'équilibre sur le CAC 40, il faut le mettre en relatif. C'est-à-dire que ce pas un élément qu'on peut prendre seul. Il faut déjà, pour déclencher un mouvement de baisse face à ça une Raison, un élément, et ensuite il faut voir le, le contexte de liquidité. Or, pour donner un, un exemple et un chiffré bien, bien précis sur l'Eurostox, en août 2022, il y avait 4 500 000 contrats futurs ouverts. Là, euh, hier soir, il y a 2 800 000 contrats à peine ouverts sur l'Eurostox.
2: Ok, ça veut dire qu'il y a deux fois moins, ouais, 60 60 ouais. un peu plus de deux fois moins d'intérêt
3: euh, de disponible donc donc un disponible énorme. Donc Qu'est-ce qui s'est passé On sait que les rebonds de, 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 qu'on a évoqués de, de octobre 2022 et octobre 2023 notamment, euh, ont, ont été aussi piégeux pour des vendeurs. Ça veut dire que ces vendeurs-là, ils se sont débouclés, ils ont du cash. Certains sont peut-être rentrés dans ce marché, ça a alimenté le mouvement. Mais on n'a pas des volumes qui sont gigantesques, en tout cas, sur, sur quels que soient les, les, les indices. Et euh, donc certains ne sont peut-être pas entrés non plus. Donc il y a aussi ce phénomène de confort, effectivement. que. Même si le marché replie un peu, il y aurait probablement des acheteurs sur replier. Sauf si on baisse pour effectivement un déclencheur une mauvaise raison euh, qui qui, qui invalide. Mais pour l'instant, il y a ça aussi. Donc c'est pour ça que je dis que. Difficile de payer ses points hauts pour ceux qui n'y sont pas entrés, mais difficile de paniquer pour ceux qui sont, qui sont bien entrés. Et donc, il y a cette espèce de matelas qui joue aussi en plus du ratio de, de, de couverture. Et effectivement, une volatilité qui reste dans ce contexte-là équilibrée parce qu'on gère bien son avance dans un marché qui est plutôt confortable dans la mesure où il a, il a évolué. Maintenant, si on regarde l'indice K40... Et ça, c'est un élément intéressant. Euh, depuis avril dernier, on a explosé. Mars-avril dernier, on avait explosé à la hausse. Et puis, on a stagné ensuite, je, je schématise, mais entre 7200 et 7600 points. On a connu un trou d'air fin septembre, début octobre, qu'on a gommé rapidement. Et là, uniquement depuis 48 heures, on essaye de déborder ces 7600 points de façon un peu plus. forte ouais, que Les fois précédentes. Donc, en fait, on n'avait quasiment rien fait depuis presque un an, sur l'indice CAC 40. Et je crois que c'est là où il faut regarder aussi à l'intérieur des indices et le stock picking qui reste important. C'est moins le cas sur les indices américains, mais c'est aussi un des, des credos de cette année, c'est qu'il va falloir regarder les valeurs et les titres en, en individuel. Euh, un parcours comme, comme celui, effectivement, de ceux qu'on a cités récemment. Airbus aussi a un très beau parcours. Elle donne des petits signaux d'affaiblissement de, 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 peut-être à très court terme, mais un peu de prise de bénéfices, pourquoi pas. Mais euh, il, y a, il y a encore des titres qui... Ont, Peut-être du potentiel pour continuer à performer et d'autres qui vont rester en ligne. Donc, peut-être sur les indices, on n'a pas énormément de choses à attendre, même si l'objectif symbolique des 8000 points sur le CAC 40 paraît raisonnable. Moi, j'ai une cible, à, tant qu'on est au-dessus de 7385 sur l'indice CAC 40 cash, une cible à 7940. Euh, et puis, pourquoi pas au-delà de 8000 par la suite Mais c'est à 3% maintenant. On l'évoquait le mois dernier. Euh, maintenant, ça, ça n'est plus qu'à 3%. Donc, euh, à peine. Donc, euh, sont des cibles tout à fait atteignables. Et en dehors de ça, c'est pas énorme, mais en dehors de ça, il y a des choses à faire sur les valeurs individuellement, semble-t-il.
0: Justement, sur les valeurs individuellement, où on peut quand même raisonner par secteur Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on considère comme forts ou faibles aujourd'hui, où on va vraiment avoir une lecture par valeur, Romain Debris alors, il y a peu de secteurs forts, justement, et c'est ça qui est
3: intéressant en termes de, de, de stock picking, même si bah, le luxe a, a très bien reperformé récemment. Mais on parlait de Kering, par exemple, à l'intérieur du secteur. Elle est allée chercher au point près la cible à 436,20. Elle a consolidé aussitôt ce matin. Donc, c'est une petite figure de retournement aussi de court terme. Il va falloir reconstruire quelque chose de plus solide. LVMH, elle repart tester, effectivement, des niveaux autour de 850. Je ne sais pas si elle va avoir le momentum pour continuer très loin sur son parcours. Hermès, elle a confirmer dupliquer un trading range euh, c'est 1664-2012 elle le duplique par le haut, et je vous laisse faire le, le, le calcul, j'ai plus la, la cible en tête mais en, en, en dupliquant ce trading range par le haut on a la cible, elle, elle s'en approche déjà euh, donc donc,
0: 2200 euh, nous dit Philippe Voilà, Charles.
3: Donc euh, on, on, on s'approche de, de, de ces cibles là, donc effectivement en dehors de, de, de choses comme ça, tout ce qui est alors, euh, économie digitale, intelligence artificielle oui, c'est très fort, l'industrie euh, est surperforme, les médias surperforment, si on regarde, mais euh, c'est Trop tard pour rentrer sur ces mouvements-là. Euh, donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir euh, qui va consolider. Donc, il y, y, y a ça. Et euh, est-ce qu'il y a encore un peu de performance derrière euh, <coughs> Moi, je vois l'automobile qui frémit un peu et qui surperforme légèrement depuis quelques temps. Alors, dans okay. son ensemble, équipementier compris, c'est pas
0: très sûr Et malgré Stellantis qui atteint ses objectifs. Euh... Mais oui, mais
3: parce que les équipementiers pourront bénéficier. Et puis, parce que dans l'automobile, on peut mettre aussi des Michelin, par exemple, ouais. qui vient de, après une consolidation, réactiver une dynamique haussière. Moi, je pense que toujours et ça fait longtemps, que c'est un titre qui, euh, qui, qui, qui a du potentiel euh, haussier, qu'il a encore confirmé à, au moment de sa publication, qui continue sur un bon trend. Euh, donc il y, y a ça même si globalement le secteur n'est peut-être pas très fort en dehors de ça, il n'y a pas une logique sectorielle hyper, hyper marquée. Euh, L'Inde on dit que c'est un, euh, un trade trop, euh, trop consensuel maintenant euh, on le disait le mois dernier, on le confirme encore, on a quand même pris 6% depuis, il reste peut-être 5% à prendre, donc c'est peut-être un peu tard mais il y a encore un petit potentiel. Euh, donc Parmi ces, ces éléments-là, il euh, y a quelque chose qui se passe aussi du côté de l'Asie. Euh, le, 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 la Chine rebondit un petit peu depuis quelques séances maintenant. Il y a des lignes de tendance baissière qui sont débordées sur certains actifs. Donc on peut le travailler avec des, des paniers de valeur. Il ne s'agit pas de mettre la moitié de son portefeuille dessus. Il euh, y a une grosse complexité géopolitique à investir là-bas. Mais là, il y a des choses à faire aussi. Euh, un panier comme le, le PAEJ, par exemple, ou euh, le ASI, sont des paniers de valeur permettent de, de le travailler, qui donnent des configurations qui sont intéressantes. Et puis, moi, je crois toujours dans les matières premières et les ressources de base pour les semaines ou les mois qui viennent. Après, il y a des valeurs individuellement, on pourrait on pourra y revenir aussi, mais en tout cas, il y a encore des choses à faire sur des titres individuellement, même sur les, sur les indices, on n'attend pas des explosions à, à, à suivre.
0: Philippe Béchade, euh, en réaction peut-être à ce que nous a dit Romain Debré avec un élément supplémentaire, Souvent sur ce plateau, j'entends que le moment des small et mid cap va arriver. Alors c'est vrai qu'il est souvent annoncé, mais personne nous dit que c'est le moment à l'heure actuelle. À intégrer aussi peut-être dans la réflexion, Philippe Béchade
2: ah Non, alors, actuellement sur les, sur les small et mid cap, c'est fuyez, pauvre fou. On, on l'a expliqué avec euh, l'effet d'aspiration euh, des, des, des géants. Hein. Vous, vous avez par exemple une, enfin, Nvidia qui prend 610 milliards de capitalisation en 6 semaines. 610 milliards c'est quand même 20 fois son chiffre d'affaires de 2023, hein, qu'on qu essaie de se figurer, euh, le, la, 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 la dinguerie du truc. Les 7 fantastiques, alors moi j'ai switché, j'ai remplacé Tesla par AMD. Bon, comme, ça, comme ça, on n'a vraiment plus d'automobiles, on est vraiment que dans la thématique IA. Donc on est à 30% ou 32% du, du S&P. Bah, pour aller les acheter, là aujourd'hui, vous êtes obligé de vendre euh, pratiquement 80% ou 90% des autres valeurs du S&P. C'est une situation extraordinaire. Euh, les, les, les cinq premières capitalisations hein, du S&P, depuis le 1er janvier, c'est euh, 1 600 milliards de capitalisations supplémentaires sur cinq titres. Il faut vendre tout le reste. Parce que sinon, si vous ne vendez pas le reste, vous ne faites pas le benchmark. Forcément, vous êtes plombé On en revient, par, ouais. par des tas de petites valeurs qui vous encombrent, qui ne font rien. Et euh, ce qui est amusant, c'est que la, le, le panier d'achat aujourd'hui, euh, au 16 février, c'est exactement le même que le 16 février 2023. C'est les mêmes valeurs. Les mêmes. Bon, pas Tesla, mais c'est les mêmes. Et il n'y a pas de rotation sectorielle. Quand vous avez un marché qui corrige vraiment, le truc classique, c'est bon, allez, on revient tout de suite sur les cas d'or, les champions du profil, les champions de la marge, donc Apple, le luxe, euh, Apple, etc. Puis après ça, en deuxième rideau, oh bon, on revient sur les industriels, peut-être que, peut que l'horizon économique s'éclaircit, donc ça va peut-être tirer un peu. Puis on les voit monter, après ça, on voit, on voit les, euh, effectivement les Schneider, etc., les serres liquides. Et puis en troisième, en troisième, vous avez les valeurs un peu en distress, puis on se dit, ah oh mais finalement, si l'année était vraiment très très bonne, bah peut-être que ça pourrait permettre à Valourec ou à d'autres de, de se redresser. Mais il n'y a aucun de ces phénomènes qui se manifestent depuis un an. Il n'y a jamais ces trois temps. On repart à la hausse, on repart exactement avec sur cette même concentration. Les, mêmes. Ouais. les mêmes. Donc on est sur un truc qui ressemble beaucoup quand même à 99-2000. Mais surtout, on vient de, de, passer, de passer un cap, techniquement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de super microchip, la valeur qui a fait 334% de hausse en 4 semaines, donc court triplé en 4 semaines. Bon, C'est un concurrent d'ARM, AMD et, et Nvidia. Euh, son RSI vient d'atteindre 97. Alors qu'on se figure, à 60, quand le RSI passe les 60, oh, on n'est plus bon marché. À 70, on commence à devenir cher. À 80, alors là, ça brûle. Là, ils sont à 97. Il n'y a qu'une seule valeur dans l'histoire depuis le début du 21e siècle qui a dépassé 97 de RSI, c'est le fameux GameStop lorsque les vendeurs à découvert se sont fait massacrer en mars-avril 2020. Enfin, on voit des choses qu'on n'a jamais vues quand même. Les, les 50... Enfin, les... Les 15 semaines de hausse, peut-être la 16 e puisque là, le, ça y est, le SP, il est dans sa 16 e semaine de hausse. 15 sur 16. Alors, moi, j ai, j ai, comme j'avais vu que c'était la première fois que ça arrivait depuis 52 ans, je lui ai demandé à Tchad GPT. Ah. ah, oui, quand même. Hein. J qui regard... peut être d'une ai,
0: grande aide, j ai apparemment. J'ai
2: regardé j les dernières vidéos, elles sont extraordinaires, euh, générées là, par un des, euh, un des algos de Topen de, 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 de AI. Et je lui ai demandé sa semaine de hausse. C'est arrivé quand 72. Hein 72, non Alors Ça, c'était 52. Il y a 52 ans. Ça, c'était pour les 15 semaines de hausse. C'est ça. 15. Les 16 semaines de hausse, j'ai demandé. Oh, bah là, le chat GPT n'a pas pu me répondre. Hein. Il ne m'a rien répondu. Rien. Donc, on, 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 voilà. c'est c'est plus, enfin, plus un marché. Jean-Louis Il n'y a jamais de consolidation et il n'y a plus de vendeurs. Donc, je vous dis, qu'est-ce qui arrivera le jour, le jour où il va se passer n'importe quoi On ne sait pas. Mais là, on ne pourra pas compter sur les vendeurs pour se racheter et empêcher que les cours aillent trop bas.
0: Jean-Louis Cussac, pour, pour compléter et finir sûrement oui. euh, là-dessus, euh, en réaction à ce que nous dit Philippe
4: Non, mais sur les milliers et small, parce que c'était un peu la question au départ, il euh, y a quand même... Un, un regain d'intérêt depuis quelque temps assez euh, régulier, on va dire, assez manifeste. Mais il est encouragé par les OPA. C'est ça. Il y en a eu pas mal. Mmh. Donc c'est vrai que ça a attiré euh, des, des spéculateurs ou des gens qui se disent mais après, a priori, cette valeur, euh, elle est OPA, ça pourrait se faire, etc., etc. Et il y en a beaucoup. Après, pourquoi elle ne surperforme pas aussi Pourquoi elle ne décolle pas
0: vraiment pourquoi elle ne bénéficie pas de la parce tendance Parce que
4: ouais. beaucoup sont quand même beaucoup endettés. Et voilà, c'est les endettements, les financements, leur coûtent cher. Il y a des endettements, il y a du financement qui coûte cher, on a des taux d'intérêt. Regardez, dès que les taux d'intérêt remontent, on voit que, par exemple, les foncières qui baissent, etc. Toutes les boîtes endettées, elles baissent. C est, c est... Moi, par exemple, je suis sur Elior. Bon, ben, on... C'est drôle parce que... Bon, c'est une valeur un peu spéculative, bien sûr, mais on voit dès que les taux, hop, elles un peu. Et puis dès que les taux se calment, elles remontent un peu plus. Ça ne se joue pas sur beaucoup en ce moment, mais ça joue. Mais,
0: mais donc, titres... assouplissement monétaire de la Fed ou de la BCE, dans un contexte où les marchés sont plutôt solides en début d'année, ça veut dire que c'est peut-être enfin le moment des Smolémides ou pas forcément Il y en a qui se disent que. Non, mais le problème. On l'entend, ça. C'est un discours qu'on entend.
4: Ouais, mais le problème, c'est que là, euh, c'est. Pour un, pour un gérant, c'est tellement plus simple d'acheter euh, ce, qui, ce qui fonctionne. Quoi, on va dire. Prendre un risque d'aller sur des, des small et mid euh, je, je comprends qu'il bah, y a le risque de liquidité, il y a le risque d'accident. Euh, non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il euh, y, euh, y, a, y a des gestionnaires, peut-être, qui ont des spécificités à aller là-dessus. Mais euh, il faudrait que les clients finaux disent bah, « Moi, j'investis dans des fonds euh, small cap euh, et c'est pas vraiment le cas. <rire> ils ont, ils... Le risque, à un moment donné, il viendra de là, c'est-à-dire qu'on va, on va tellement surpayer les grosses que, oui, il va y avoir... De toute façon, les arbres ne montent pas au ciel, hein, comme les taux d'intérêt ne sont pas, vont pas monter oui. au ciel.
0: Et une approche sectorielle ou verticale, avant de passer la parole à Romain Debris sur oh, les, les euh, non Sur des grandes thématiques comme l'intelligence artificielle ou autre euh, Alors ça, c'est peut-être peut-être plus le sujet aujourd'hui, euh, mais... Non, mais ça a été payé,
4: euh, tout, tout euh, Unibail, tous tout les trucs comme ça, ça a bien monté... Euh, euh, là, donc, il euh, y a les équipementiers automobiles qui pourraient frémir. Mais je, moi, je, je regardais Plastic Alors aujourd'hui, elle a pris 4%, je mmh. crois, mais elle est, elle est au tapis. Forvia, elle est au tapis. Euh, euh, il bon, euh, y a une petite divergence bon, aussi. Léo, hein. ouais, <rire> oui, alors il y a des possibilités, mais il euh, y a tellement eu de faux ouais. démarrages aussi là-dessus ouais. qu'il y a une méfiance extrêmement importante. Mais... Après, euh, non, mais on peut parler aussi de l'euro dollar aussi. Je ne sais pas si. Euh,
0: bah, il nous reste une minute, alors ah Romain ouais. va être rapidement sur euh, sur, bah, y a, y a, y a sur
3: les small caps Il y, y a des gestions qui ouvrent des fonds à small et mid caps, euh, moi je pense qu'effectivement ça rejoint la question d'avant, ça va être stock picking donc euh, est-ce que l'ensemble des small mid caps ou est-ce qu'il va y avoir des paniers, on voit que si on regarde un, un panier de small mid caps Europe, il ne bouge pas beaucoup il reste bloqué autour de sa médiane, individuellement sur les titres il se passe quand même des choses, il y a quand même des, 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 des valeurs qui bougent un peu en ce moment il y a des réactions et des, des parcours qui sont pas mal donc euh, il faut les regarder à, à mon avis individuellement et il, y a des, il, il va y avoir des reports de prise de bénéfices sur les grosses qu'on aura du mal à payer, je pense, sur des ces, sur ces, sur smalls et oui.
0: Jean-Louis Cussac, l'euro dollar, <rire> rapidement. et
4: ouais, bah Là, c'est surprenant parce qu'il s'est affaibli. Euh, c'est le dollar qui, qui, qui a bien progressé. Euh, et il ne bouge plus, là. C'est incroyable. Il est entre 1,07 et 1,08. Voilà. Et euh, il est scotché. Donc, euh, moi, j'ai considéré qu'on était dans une... En ce moment, ma stratégie, c'était j'achète proche d'un 0,7, je vends proche d'un 0,8, et je mets des stops de chaque côté. Voilà. Alors, vraiment, c'est très basique. Euh, parce qu'il n'y a pas d'indication directionnelle. Il euh, y avait... À un moment donné, quand on a cassé un 0,730, bah, je disais peut-être qu'on va aller chercher un 0,630, même pas, même pas. On a tenu, on le voyait le marché, il tenait, il tenait, il tenait, avec des volumes qui s'étaient vraiment, enfin, des volumes directionnels, hein, parce qu'il faut faire attention, hein, parce qu'il y a les swaps, les machins, etc. Euh, mais en volume directionnel, en intérêt directionnel, il n'y avait vraiment rien. Et c'est un marché qui est,
2: qui est, qui est là, qui ne bouge pas pour l'instant. Philippe, moi, je, 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 vais, je vais rapidement parler ouais. en, en 20 secondes d'un proxy du dollar qui est même son, 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 son reflet inversé, qui est l'or. Ouais, voilà. Donc il a tenu, il a, il a bien tenu hein, malgré la hausse des taux. Ils, ils viennent quand même de prendre 50 points hein, en, en, en 4 semaines. C'est quand même pas rien, 50 points. Euh, le dollar euh, vient d'atteindre 104,90 sur le dollar index. L'or tient. Mais je vais aller plus loin. Les, euh, les mines d'or côté aux États-Unis affichent, tenez-vous bien, leur plus haut rendement relatif par rapport au S&P depuis mars 2009. Ça veut dire que jamais, à force de les délaisser, de les, euh, ne pas s'y intéresser, aujourd'hui, le rendement, c'est-à-dire le, le dividende hein, servi par les compagnies minières, atteint le maximum d'intérêt par rapport au S&P, où euh, aujourd'hui, les rendements sont les plus bas depuis pratiquement 15 ans.
0: Et ben On finira là-dessus. Merci Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Jean-Louis Cussac, trader et formateur. Merci Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons à présent avec marché à thème nous allons sortir de la simple analyse boursière pour regarder un petit peu au global dans la gestion de son patrimoine quelles sont les idées de placement ou les placements à regarder pour l'année 2024 et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Clémence Tanguy bonsoir Clémence Tanguy bonsoir
5: Nicolas.
0: responsable éditorial du Café de la Bourse donc Café de la Bourse.com vous avez sélectionné 5 idées de placement pour 2024 que vous avez classé de la moins risqué à la plus risquée, sans surprise, on commence par les livrets réglementés.
5: Par les livrets <rire> réglementés, tout à fait. Alors on peut se dire, oui, est-ce que c'est vraiment rentable, euh, étant donné l'inflation Alors déjà, c'est toujours plus rentable que le compte courant. Donc pour l'épargne de précaution, pour le financement des projets court terme, on va toujours, sans se poser de questions, aller vers les livrets. Ensuite, on a une inflation qui est à 3,1 en janvier. Euh, or, le livret A et le LDDS sont à 3. Bien sûr. Ils sont bloqués à 3 jusqu'à la fin janvier. Le, le taux pourrait être revu en 2025. Mais l'inflation va peut-être baisser et le taux va rester à 3. Donc, il se peut que pour la première fois depuis très longtemps, ajusté à l'inflation, le livret A et le LDDS rapportent. D'accord. Donc ça, c'est quand même un point à euh, garder en tête. Ce qui n'était
0: pas arrivé depuis très longtemps. Ce qui
5: n'était pas arrivé depuis très longtemps. Il y a aussi le LEP, mais qui est sous condition de ressources, qui est à 5%. Donc, si vous y avez droit, il faut absolument y aller. Et puis, on a aussi quand même des offres de plus en plus agressives de la à part des, euh, des banques hein, qui euh, font des livrets euh, avec euh, des taux boostés, qui peuvent devenir très très intéressants si vous avez des placements euh, sur le court terme pendant quelques mois euh, à faire. Voilà.
2: Donc on
0: commence par euh, le, le plus évident, ce que connaissent euh, tous les Français, c'est les, les livrets les réglementés. Avant d'aller vers autre chose, c'est quand même le réflexe de base à avoir. Voilà,
5: pour l'épargne de précaution, financement court terme, c'est ça. Alors après, il va falloir se diriger vers des placements un peu plus risqués, un peu plus rémunérateurs, si vous avez un horizon d'investissement un peu plus long et si vous êtes prêt à prendre du risque, évidemment.
0: Et c'est là où on commence à regarder l'obligataire par exemple, on en parle beaucoup dans cette émission vrai, beaucoup oui. de gérants nous disent effectivement regardez les performances dans l'obligataire même début 2024 avec des perspectives de euh, même, baisse de taux à venir. Même
5: début 2024 ça peut rester intéressant, après c'est sûr que ce euh, sera plus pertinent de se tourner vers des fonds obligataires à enrichir en courte, hein, avec des obligations de moins de 3 ans euh, là on est sur des taux qui sont de 3 à 5% à peu près, ça peut être un peu plus mais alors attention parce qu'évidemment les fonds obligataires, bah, plus le taux est élevé plus le risque sur l'émetteur est élevé aussi
0: ça marche aussi pour l'obligataire.
5: Ça marche aussi pour l'obligataire, voilà. Et après, bon, les fonds obligataires à échéance courte sont quand même euh, moins euh, volatiles que les fonds obligataires à échéance longue. Le risque de défaut de l'émetteur est moins élevé, le risque de taux est moins élevé, donc c'est quelque chose qu'on peut regarder. Et là, on peut se tourner euh, se, euh, sur euh, les unités de compte de son nature en vie pour investir. Il y a certaines qui proposent des fonds obligataires, FCP ou ETF, et puis aussi bah, vers le compte-titre, évidemment, hein, parce que peu sont éligibles au PEA.
0: Là, on parle de fonds obligataires datés, hein, c'est oui. ça, c'est euh, oui. effectivement des, des, des fonds où on conserve ensuite oui. les obligations et on ne laisse pas la possibilité à un gérant d'acheter et de revendre des obligations, même si ça arrive. Mais... Ça,
5: ça, alors, c'est euh, possible de faire ça, mais alors ça sera plus risqué, hein, oui. voilà, évidemment.
0: Ça, c'était donc les fonds obligataires datés à échéance courte. Euh, troisième sujet d'investissement qui a les fait couler SCPI, beaucoup d'entre. Les SCPI, de vraiment. Voilà, on ouais. en a beaucoup
5: parlé en 2023. Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir en 2024 Alors, les SCPI, vraiment, c'est celles qui sont investies sur l'immobilier euh, professionnel. fait hein. euh, Les bureaux, les commerces, les hôtels, les entrepôts, etc. Euh, alors, faut quand même. Enfin, les meilleurs ont quand même des rendements de l'ordre de 5 à 6 hein. Donc, euh, c'est pas négligeable. Et puis, c'est quand même. Enfin, la SCPI. C'est quand même un moyen avantageux de se positionner sur l'immobilier en étant hyper diversifié, avec un ticket d'entrée qui est quand même très faible. Donc, avant de faire une croix dessus, il faut quand même regarder. Alors, c'est sûr que la crise du marché immobilier a eu des répercussions sur le marché des CPI, qu'il y a certaines qui ont eu le prix de leur part à dégringoler en 2023. Il y en a même qui ont eu leur loyer annulé ou baissé. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il va falloir ne pas les envisager. Oui, bien sûr. Mais donc, il faut se montrer sélectif. Donc, on va prendre un acteur connu. Disiez, il
0: faut regarder comment on regarde des complètement. Ces
5: pays thématiques européennes récentes, peu endettés qui ont su euh, garder euh, le prix de leur part inchangé en 2023, ou euh, augmenter hein, d'ailleurs, hein, et qui ont su euh, conserver euh, des, des loyers versés euh, à leur, euh, au détenteurs des parts euh, en 2023. C'est plutôt de bonne augure. On peut en effet se tourner vers ces euh, vers placements. Là, ça va être en direct, ou toujours, euh, si euh, c'est possible. Euh, regardez votre contrat, Assurance-vie, PER, euh, depuis les unités de compte.
0: On, on entend souvent sur les SCPI, je reste un tout petit peu sur ce point, il ouais. euh, de, euh, de, y, y a ceux qui nous disent, bah, regardez effectivement les SCPI historiques, elles ont euh, connu plusieurs phase et donc elles savent s'adapter et d'autres qui disent bah non allez sur les nouvelles elles ont collecté elles n'ont pas encore investi donc c'est mmh. peut-être là où il y a de la performance si est-ce que les enfin, j'imagine que les deux justifient mais alors ça va dépendre analyse... de votre profil
5: d'investisseur et puis euh, ça, enfin regardez comme le track record de la SCPI regardez son endettement aussi évidemment ça c'est quand même important et après euh... Euh, ça dépend aussi de ce qu'on se considère comme une euh, vieille SCPI. Où, euh, alors si on prend une SCPI, euh, je sais pas, moi, de BNP euh, qu'à 15 ans ou une SCPI Corum euh, euh, qu'on a 5, euh, c'est pas la même chose. Donc on va préférer une SCPI plus récente. Quoi.
0: <rire> Autre euh, idée de placement, euh, on arrive sur les euh, marchés financiers, bah, les actions simplement, oui. mais quelles actions,
5: bah, les, actions et les actions à dividende, ça peut être, ça peut être une bonne idée. Hein. Ça, ça permet quand même d'avoir un revenu complémentaire ou alors de, euh, permet de capitaliser les intérêts, donc c'est quand même pas euh, négligeable. Et puis, nous, on aime bien les actions à dividende parce que euh, c'est quand même euh, souvent bah, des secteurs stables. Hein. Ça peut être les services financiers, euh, les, les télécoms, euh, la construction. Euh, et puis, les actions à dividende, bah, généralement, c'est celles qui ont un des flux de trésorerie réguliers, hein, qui sont capables d'engendrer euh, comme ça euh, des bénéfices sur le long terme et en plus elles ont quand même souvent un rendement euh, en croissance sur le très long terme et donc ça c'est quand même une protection euh, contre l'inflation donc euh, c'est pas négligeable alors chez Café de la Bourse on a fait un classement euh, 2024 des euh, meilleures actions françaises à dividende donc avec un rendement sur l'année 2023 qui va de 4,5 à 9,20% donc euh, c'est pas négligeable alors après il faut quand même faire attention et pas se focaliser sur le seul dividende hein, parce que évidemment si euh, le cours de bourse dégringole euh, une éventuelle moins-value va euh, bah, 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 pouvoir vous faire perdre le, le, oui,
0: bien sûr, le, le bénéfice rendement. que voilà. vous aurez eu sur le, sur sur le rendement. rendement. Oui, bien non, sûr. Non, ouais.
5: exactement. Donc il faut quand même se montrer, euh, se montrer euh, un il, peu, il peu il sélectif. Il
0: faut garder en tête que euh, ça reste un investissement risqué, même si c'est une Mais action, on connaît le nom, Exactement, le titre, exactement.
5: Ouais. ça reste un investissement en action avec un risque de perte en capital, et les marchés sont au plus en ce moment, donc euh, voilà, ça reste risqué.
0: Alors un peu de pédagogie quand même, comment j'investis en action si je n'ai jamais investi en action euh, de ma vie
5: ah bah alors, on ouvre un compte hein, chez un courtier, vous ouvrez un PEA ou un compte-titre. Euh, vous pouvez aussi investir hein, depuis votre assurance vie, hein, depuis le support en unité de compte. Parfois, c'est possible d'investir dans, euh, dans des actions en direct. Hein, c'est euh, plus rare, mais euh, c'est possible aussi. Et puis, euh, et bah, euh, voilà vous passez le premier <rire> ordre de bourse. Hein.
0: Et puis, vous apprenez, ou en tout cas, vous, <rire> vous, vous découvrez euh, tout simplement. Et alors... Euh, bah, Peut-être une dernière idée en lien avec l'actualité récente. Les, euh, Bitcoin a passé donc les 50 000 dollars, qui voit sa capitalisation mondiale déplacer, dépasser les 1 000 milliards de dollars. Est-ce que début 2024 ça reste une classe d'actifs qu'on peut regarder aussi dans un objectif de diversification alors, de tout son à fait. patrimoine alors
5: effectivement ça va être dans un objectif de diversification c'est quand même un actif qui est enfin les crypto-monnaies sont des actifs très risqués extrêmement volatiles donc on va pas mettre une part trop importante de son capital dessus hein. 5% c'est pas mal plus les moins averses au risque pourront euh, dire 10 ils ont une raison d'investissement très longue enfin il faut quand même faire attention et euh, oui effectivement oui c'est forcément une bonne idée en 2024 hein, parce que ça a commencé euh, à se reprendre l'hiver le, le, crypto s'est terminé au, à l'automne 2023 donc, euh, depuis octobre, ça, monte, hein, ça ouais. monte. Il y a parfois des petites baisses, mais en, de manière générale, ça monte. Bah, ça, le marché a été porté quand même par, euh, par les rumeurs d'approbation euh, d'un ETF Bitcoin au comptant par la SEC, qui effectivement a été approuvé. Alors aujourd'hui, maintenant, on a les rumeurs d'approbation d'un ETF euh, sur l'Ether au comptant. Euh, voilà. Donc, il euh, y a toujours euh, moyen d'entretenir euh, la flamme. Il y a aussi le halving du Bitcoin qui va quand même intervenir euh, très bientôt, en avril. Et euh, ça, euh, dans, euh, historiquement, ça a toujours été un catalyseur à la hausse hein, pour le Bitcoin mais pour aussi toutes les autres crypto dans leur sillage et puis enfin de manière générale on voit quand même que ce sont enfin, le marché des cryptos aujourd'hui c'est plus de 2,2 milliards de dollars donc c'est quand même un actif financier à part entière qui se démocratise qui euh, séduit les institutionnels comme les particuliers euh, normalement, 2024 devrait être une bonne année pour les cryptos. Oui.
0: <rire> Même question quand on veut investir en crypto, du coup on passe par des plateformes. Par alors des...
5: ça oui. c'est euh, alors c'est plus compliqué. Hein. C'est alors effectivement il y a des plateformes crypto euh, sur lesquelles on peut investir. Donc ça va être Binance, Coinbase. Vous pouvez aussi investir sur des cryptos. Euh, en direct mais depuis des courtiers qui vont vous permettre de faire ouais. ça comme euh, Trade République euh, par exemple 8 euros et puis vous pouvez aussi vous positionner indirectement sur le marché de la crypto avec des produits de bourse via un courtier bourse et alors là vous avez euh, XTB, IG euh, qui, euh, de Giro qui vont vous permettre euh, de vous positionner comme ça
0: euh, vous avez mentionné euh, Clémence Tanguy, donc euh, l'hiver euh, crypto. On a parlé tout à l'heure effectivement du traitement médiatique aussi qu'on a pu avoir sur les SCPI qui a focalisé beaucoup de oui. craintes euh, en, à, à l'été dernier. Euh, au sein du Café de la Bourse, vous faites beaucoup de pédagogie justement sur les sujets d'investissement. Okay. Comment est-ce qu'on aborde des classes d'actifs euh, qui ont euh, pu susciter beaucoup de craintes à un moment en lien avec euh, des, euh, des, euh, des actualités euh, donc, qui pouvaient avoir un lien avec la classe d'actifs ou avec une manière de gérer Et comment est-ce qu'on est qu revient dessus Comment est-ce qu'on aborde finalement euh, euh, la, la, la classe d'actifs par la suite
5: Alors, il faut garder la tête froide. Hein. C'est jamais... Euh... Euh, très bon d'écouter ses émotions quand il s'agit de l'investissement et puis avant toute chose il faut bien se connaître soi-même et connaître son profil d'investisseur savoir euh, quelle est son aversion risque savoir aussi surtout quel est son horizon d'investissement on n'investit pas dans une SCPI si on veut sortir ses billes au bout de deux ans ça c'est pas bien pas vous regardez
0: l'idée de long terme ouais, exactement
5: mais alors ça dépend des placements évidemment alors euh, si tu, je, on parlait du fonds obligataire euh, daté euh, au moins de trois ans bon bah si vous si vous avez euh, trois ans euh, d'investissement devant vous euh, vous pouvez éventuellement y aller euh, sur euh, sur les SCPI, bon, si vous avez 3 ans c est, c est, non, c'est pas la peine Voilà.
0: Merci beaucoup Clémence Tanguy pour cette réponse <rire> directe. je rappelle que vous êtes responsable éditorial au sein du Café de la Bourse merci beaucoup merci à vous de nous avoir suivis d'avoir suivi Smart Bourse Smart Bourse tous les jours en direct de 17h à 18h sur Bsmart je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode de Smart Bourse